0: Una piccola pace di Mattia Signorini, edito da Feltrinelli nel 2022. Nel 1933, poco dopo l'ascesa al potere di Hitler, un padre si mette in viaggio con il figlio, spinto dal desiderio di tornare nei luoghi delle fiandre che hanno segnato la sua vita. Solo una volta giunto a Ypres, l'ex soldato tedesco è in grado di ripercorrere una storia che nonostante l'atrocità della guerra somiglia a una favola a cui bisogna semplicemente affidarsi. Una piccola pace è un romanzo potente e commovente ispirato alla storia vera di due ragazzi che da soli hanno fermato la guerra Due soldati semplici che su fronti opposti diedero vita alla tregua di Natale del 1914 tra le truppe inglesi e quelle tedesche, durante la quale i soldati lasciarono le trincee nemiche per festeggiare insieme nella terra di nessuno, riconoscendo gli uni agli altri la comune umanità. Una piccola pace dentro l'orrore della grande guerra con l'empatia e la delicatezza di chi ha fiducia nei piccoli uomini capaci di grandi gesti, Mattia Signorini ci consegna una narrazione antica come una fiaba, quasi fuori dal tempo eppure proprio oggi sorprendentemente attuale. Nel dicembre del 1933 un uomo e un bambino procedevano di buon passo lungo un sentiero di campagna. Avevano viaggiato per tutto il giorno su un treno diretto a Bruxelles, erano saliti su un altro e infine scesi alla stazione di Ypres, un paesino che contava meno di 3000 anime. In un bar il gestore aveva servito loro una merenda semplice e aveva cercato di interpretarne, senza riuscirci, la lingua, il cui suono tuttavia gli era conosciuto. Tedeschi, aveva detto un avventore prima di vederli uscire. Proseguirono fino all'ora del tramonto, quando l'uomo indicò un punto a sud e disse al bambino «Siamo quasi arrivati, dormiremo là». Abbandonarono il sentiero e scesero il pendio di erba gelata. Il bambino andava più forte. Negli ultimi mesi era cresciuto di alcuni centimetri e i lineamenti del viso, da tenui, iniziavano a diventare più marcati. L'uomo portava sulle spalle una sacca di iuta non troppo pesante, il loro unico bagaglio. Davanti alla locanda sbatterono gli scarponi per pulirli dalla terra. Il proprietario li accompagnò in una stanza in cui si trovavano un letto a due piazze e un armadio di legno. L'uomo si tolse il cappello con la mano buona e con l'altra, monca, fece un cenno al bambino che tastò il materasso sistemandosi in punta. Quando il sole scese del tutto, prese dalla sacca una candela, la strinse e socchiuse gli occhi. Mosse appena le labbra come se stesse recitando una preghiera. Infine la poggiò accesa sulla finestra. Rimase a osservare oltre il vetro le valli che la luce opaca della sera illuminava ormai con fatica. Cenarono con due blazer avanzati dal viaggio. L'uomo chiese al bambino se aveva freddo e lo vide annuire. Gli allungò un maglione della sua misura, poi si sdraiò su un lato del letto ancora con i vestiti addosso. L'indomani si alzarono all'alba e ripartirono con la sazietà di un bicchiere di latte nello stomaco e due panini per il pranzo che avevano acquistato dal locandiere. Camminarono tra i prati per quasi un'ora, stretti nei loro cappotti di lana, quando di punto in bianco l'uomo si fermò. Il bambino allora si guardò intorno e notò l'erba lasciare spazio a gallerie di terra scura, non più profonde di due metri, che si interrompevano per riprendere poco più in là. «Ecco, il posto è questo», disse l'uomo. Sono passati molti anni dalla prima volta in cui ci sono stato. Ne avevo diciannove, non molti più di te. Per quasi tutto il giorno, dentro gallerie simili a quelle che vedi, stringevo tra le braccia un fucile, senza sapere se il giorno dopo sarei stato ancora vivo. Ma dovevi difenderti da uomini che non conoscevo. Quanti eravate? Migliaia. Il bambino si passò quella parola nella testa, migliaia, poi fece una smorfia. Non riesco a pensare un numero così grande. Non ci riuscivo nemmeno io fino a quando non l'ho visto con i miei occhi. E faceva paura? Molta. L'uomo gli spiegò che era voluto tornare perché aveva fatto una promessa che riguardava un ragazzo e aveva già rimandato il suo viaggio per troppo tempo. «Cosa ha fatto quel ragazzo?» chiese il bambino. «Mi ha insegnato che quando tutto sembra cospirare contro di noi e sentiamo di non avere più una via di uscita, è ancora possibile compiere una scelta. In questo modo quel ragazzo mi ha salvato». L'uomo gli fece cenno di sedersi. Il bambino si appoggiò con le gambe a penzoloni battendo le suole avanti e indietro sulla parete di terra. Vuoi conoscere la sua storia? Il bambino annuì. Tiziana Minacapilli ha letto per l'associazione Cosa vuoi che ti legga? Donatrici e donatori di voce.